0: 说今日故事，听精彩韩国。有声播，你好 c c 听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔
1: ，聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个
0: 角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家
1: 好，我是主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。对于韩国人来说呢 ，S K Y 也
0: 就是 sky 啊，除了天空以外呢，还有一个大家都知道的含义，那就是韩国三所顶尖的高校——首尔大学、高丽大学和延
1: 世大学。嗯，没错哈、啊，这三所高校绝对是大多数的高考生和家长们心目当中最佳的选择了。对我听说呢，有些农村的地方哈、啊，如果这个孩子考上了。Sky 的话，嗯、那么村里面人就会挂起条幅来隆重的庆祝，那是咱全村的骄傲的感觉哈、啊。哈、嗯，但是呢，日前呢
0: ，就有调查机构发布了一些数据，就让很多人大呼：“哎，没想到
1: ！”那其实呢，我看了这个也是吃了一惊啊，哦、是吗？它这个显示是去年有一千九百七十一名 Sky 学生啊，是中途离开了学校、哦这么辛苦考进去的学校，别人是拼了命都没能进去，他们就这么放弃了啊、嗯！其实呢，不只是 Sky 了啊，去年一年
0: 里呢，一共有九万七千多名大学生离开了自己就读的大学，这个数字呢，占到了在校生的 4.9% 呢。而这是自二零零七年
1: 开始公示相关的数据之后的一个最高值了。嗯，大学生中途辍学主要是有几个原因了啊？嗯、一个是自己主动退学，还有呢没有报道；还有呢有的是没有复学，有的是留级，还有开除的，以及超过授课年限的。其中呢占比最高的就是主动退学的。是的
0: ，那么问题又来了啊？从这些大学，甚至是从名校退学的学生们，他们都干什么去了呢？嗯。那、呃、根据分析呢，他们中的大部分人都又去参加高考
1: 了。<笑>在韩国呢，有一种说法就叫做“盘素啊，这就是半复读的意思。嗯，已经考上大学的学生把学籍留在学校里面，经过这个复习再去参加高考。哦，去年离开学校的学生啊，大部分都是这种半复读生了。是的，这些学生呢，都是
0: 对自己的学校又或者是自己就读的专业不太满意啊，所以呢，希望再一次挑战。那 sky 的学生们呢？大部分再次挑战高考，就是希
1: 望能够考入医科大学。嗯，这这也是这些年就业难的一种体现了、啊。是考入医科大学就等于有了一份好的工作，再加上过去两年这个疫情的原因、啊，哈，大部分的学校采取的是线上授课，不少的新生对这种大学生活是很不满意的。而且呢
0: ，不用常常去学校，也是给了他们更多的复习时间嘛。嗯。再次挑战高考的客观条件也都好了很多了
1: 。是啊哈，地方大学的学生想考入首尔的大学，首尔的学生希望拼一拼进入 SKY，SKY 的高材生们呢，则希望能够迂回的进入医科大学这样的学校，所以中途离开学校的大学生就越来越多了、嗯
0: 。嗯，不知道是不是就是因为这个原因呢？据说今年参加高考的复读生人数呢是近13年来最多的哈。嗯，那今年的高考的日期是11月17号。考生们呢，也都在最后的备战当中。那就让我们在这里先预祝，无论是应届生也好，还是复读生也好，都能够在考试当中取得最最理想的好成绩吧。好的，接下来呢，让我们一起走进今天的《今日首尔》，看看本期节目有哪些内容
1: 要和您分享呢？随着手机的全面普及，如今公用电话亭已经成为被遗忘的存在。站在十字路口的公用电话亭，是该被拆除，还是积极变身呢、啊？人生最美夕阳红，越来越多的中老年人不愿意被年
0: 龄所束缚，纷纷走上梯台，秀银发、秀风姿、秀阅历
1: ，秀出最美的自己。几部分餐饮店禁止儿童入内贴出“无孩区”告示之后，也有一些店家呢反其道而行之，欢迎儿童入内。这到底孰是孰非呢？四十四岁的孙大成啊
0: ，他是一位大田人，前两天送刚上小学的儿子去上学。在这个路上呢，他就看到了一个公用电话亭，瞬间就唤起了他年轻
1: 时的不少的回忆。嗯，其实跟他差不多年纪的人们都会有不少跟这个公用电话有关的回忆了，给家人朋友打电话要去电话亭，传呼机响了回电话也要去电话亭。那甚至不少人呢，这个爱的告白啊，也是通过公用电话亭来说出的。对，在很多复古的电视剧，比如说《请回答
0: 》系列当中，就会看到那种长长的排着队的，在电话亭前等着打电话的人们，对不对？嗯、那即使呢是在手机出现之后呢，也是有相当长的一段时间，因为手机话费太贵啊，所以呢这个公用电话。仍然是一个非常重要的存在，
1: 没错。不过到了二十世纪九十年代啊，通信环境发生了很大的变化，使用手机的人是越来越多，而且呢，从二十一世纪初开始，智能手机的普及更是使得这个公用电话的需求变得越来越少了。嗯，没错。那目前呢，韩国的手机普及率已经达到了百
0: 分之九十九了哈，嗯、智能手机的普及率呢也有百分之九十四呢，所以现在即使是在流动人口比较多的市内，也是很难找到公用电话亭了吧
1: ？没错，据公用电话运营公司 KT 透露，目前呢每部公用电话每天的使用量平均只有三点六次，需求减少了，公用电话亭自然就跟着减少了。一九九九年，全韩国有十五万三千多部公用电话，那个是公用电话数值最高的一年了
0: 。嗯，那到了之后的二零零五年的时候呢，这公用电话就减少到了十二万八千部，到二零一零年啊，只剩下八万九千部了。运营公司有关人士也介绍说，今年的情况呢是，截止到五月份已经拆除了两千部的公用电话，预计在下半年呢也将会拆除差不多的数量
1: 。嗯，按照这个速度进行的话，估计到明年的年初，全国将只剩下两万八千部公用电话了、嗯。是的，其实前几年呢
0: ，公用电话似乎在部队里还是比较常见的一个存在。嗯，但是呢，从二零一九年开始，部队里也是开始允许士兵们使用手机了。那公用电话呢，也就更没有立足之
1: 地了。嗯，因此呢，二零一九年 K T A 还撤销了部队内部的八千四百台公用电话。其实不光是韩国哈、啊，世界上很多的国家都在不断的拆除不再被需要的公用电话。那今年五月二十三日，美国纽约市就拆除了最后一个电话亭，并且把它送到了博物馆里
0: 。也许呢，会有听众朋友问啊，既然已经要成为进到博物馆里的东西了，为什么不干脆全都给拆掉呢？那实际上呢，要完全拆除公用电话亭，貌似还是需要比较长的时间的
1: 。对，首先是仍然有部分民众认为呢，公用电话是需要的啊。对于那些弱势阶层的人们来说，这个公用电话仍然是一个很重要的通信工具。而且呢，因为韩国的电信事业法规定，公用电话是电信运营商必须义务提供的一项电信普遍服务。是的，那所谓的这个电信普遍服务呢，
0: 指的就是。在任何人、任何地点，都能够以承担得起的价格来享受电信服务，而且呢，业务质量和资费标准是要一视同仁的。这其中呢，就包括了公用电话，那这也是一种电信福利吧
1: ？嗯，这也是运营公司啊，即使承担着一年高达一百零九亿韩元的维护费，也是不能任意中断公用电话事业的一个原因了。
0: 嗯，没错啊。所以说呢，要想完全拆除公用电话亭。那就得先修改
1: 法律了。嗯，而这个也就促成了公用电话亭本身的一个变身哈、啊。是，比如呢，首尔市今年六月就宣布将会改装一百五十个公用电话亭，作为电动两轮车更换电池的一个站点是的，
0: 电动两轮车，尤其是物流用的这个车辆呢，是需要经常的充电，又或者是更换电池的。那有了这样的站点呢，就可以大大的缩短充电的时间。方便有需要的
1: 用户了。新冠疫情爆发之后，防疫呢是变得越发的重要，因此呢，有的公用电话亭就变身为喷雾空气消毒机，或者是空气质量测定机，是不是很神奇呢？真的很神奇啊！站进去以后
0: 转一圈就消毒完毕哈、啊。嗯、那还有的电话亭呢是变身为提款机以及自动借书机啊，给居民们提供了更多的方便。嗯，据说呢，目前在全国实现了各种各样变身的公用电话亭呢。已经有一千七百多个了，很多地方呢也已经成为了年轻人的热门打卡地呢
1: 。如果给公用电话亭附加上这些新的功能啊，是不是他们就不必从人们的生活中淡出，走进博物馆了呢？公用电话亭的命运将何去何从？就让我们边走边看吧。
0: 这里是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解下一条消息
1: 。这个月十三号的下午，记者来到首尔龙山区的一家综合社会福利馆。那福利馆的大礼堂里呢，响着动感的电子音乐。二十四位中老年模特班的成员们正在落地镜前，两人一组练习走台步。是的，没有听错，是中老年模特班哈。嗯，那
0: 这些模特练习生当中呢，老幺是一九七三年七零后啊。哇。那年纪最大的一位呢，是一九三八年出生的老大姐啊，平均年龄呢也都达到了七十一点五岁。那学员当中呢，龙山区的居民是最多的，但是呢，也是有从对面的瑞草洞，还有金鸡岛、果川远道
1: 而来的学员呢。嗯，如果不是真的喜欢模特课程，估计是下不了决心跑这么老远的路。<笑>对啊、那成员当中，除了全职的主妇，还有以前是护士、幼儿园园长、个体户等等啊。职业经历也是千差万别的，
0: 没错。但是不管以前有过什么样的人生轨迹啊，那在这里呢，他们就都只有一个目标了，那就是在 T 台上继续走自己的人生道路哈、啊。福利馆的模特班呢，这是免费的，但是有一个条件。
1: 只有五十岁以上的中老年人才可以报名啊。嗯，当然还需要有想成为模特的这个热情啊。对，六十一岁的崔香淑跟两位高中同学是一起报了名。他说：“虽然自己呢已经过了花甲之年，但是希望走出去的时候仍然是精神抖擞，所以特意来学习的。”我觉得这个精神
0: 状态真是值得每一个人去学习啊。嗯，那他们在学习了一段时间以后呢，他
1: 又有了一个愿望了。如果以后能够成为老年模特，那就好了。嗯，这也是七十八岁的金针花的愿望啊。嗯、他说：“虽然我今年已经快八十了，但是通过学习模特课程呢，好像发现了自己的另一面。因此呢，他希望能够通过在 T 台上的挑战，活出真正的自己。我觉得一定
0: 可以的啊。嗯，现在呢已经是百岁时代了嘛。随着老年人口的增加呢，中老年模特的需求其实也在增加。”在这种形式之下，很多大学的成人教育学院呢，也都开设了这样的老年模特教育课程
1: ，而像龙山福利馆这样的社区福利中心呢，也都是纷纷开设了相关的课程的。在照片墙上，你搜索一下带有中老年模特标签的帖子啊，会发现差不多有二十多万个。韩国 SBS 电视台从一九九二年开始呢，就举办了这个超级模特选拔大赛。今年还特意新设了四十四周岁以上的竞争单元。嗯，不仅如此
0: 呢，还有的大学也开设了专门培养中老年模特的四年制的学士课程。哇，那首尔文化艺术大学的模特系主任李恩美介绍说，学习这个专业呢，有的是为家人辛苦了大半辈子，希望今后能够为自己而活的主妇；那也有退休之后想要开启人生第二幕的中年男性，也有。梦想着从事和老年文化相关职业的人们，那他们呢，都是希望能够在 T 台上
1: 实现自己的愿望的。嗯，真是太酷了对，现在的中老年人活得是越来越精彩。二零二零年呢，一个名叫阿泽西大叔们的一个专业老年模特队就诞生了啊。<笑>这个模特队的队员啊，平均年龄超过了六十岁，同样也是来自各行各业。那这些帅
0: 大叔啊，最近真的是超级火的啊！嗯，他们呢不光是进军了时装秀的表演，还拍了各种各样的广告啊，上各种各样的综艺啊，而且呢在电视剧里也出镜了，甚至呢还进军了在十几、二十几岁年轻人群当中超有人气的短视频平台，那玩起 TikTok、ok、真的是
1: 。得心应手啊！嗯，模特队的这个队长啊，六十六岁的李正宇，他说自己挑战老年模特是希望能开启真正快乐而有意义的第二人生。那五十七岁的队员呢，金在宇以前是一位焊接师哈，他已经穿了大半辈子的工作服了。嗯，他说了啊，自
0: 己的工作呢是名副其实的蓝领啊，所以呢以前对于服装是根本不感兴趣的，但是自从成了模特，也慢慢的开始懂得选择。更加适合自己的衣服了。哎呦，人靠衣装，马靠鞍啊！现在呢
1: ，他自己也觉得自己是个帅老头了，嗯，变成这个花样爷爷了<笑>是，这些中老年模特说最开心的呢，还是做了这一行之后，有更多的机会跟年轻一代来进行沟通，嗯，向他们学习时尚，感觉自己也跟着变得年轻了。是啊，保持年轻的心态是最最重要的了。那
0: 关于中老年模特的人气呢？韩国大学心理学系教授林明浩分析说：“了，这是因为目前韩国中老年人越来越重视自己的感受了，也更加积极的去寻找真正的自我
1: 。是的啊，一直以来被传统的标准和想法所束缚的中老年人群呢，是越来越不在意他人的视线，只专注于自己的步伐。那他们呢，在人生的下半程上昂首挺胸走出了 T 台的感觉，也走成了我们的榜样啊。还有什么能美过这抹夕阳红呢？”这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的，那
0: 在琼罗北到泉州市呢，有一家日式料理店啊，这个门口呢贴着这么一张告示，这里是 Yes Kids Zone 啊，也就是欢迎小孩进入的店。嗯，因为这个店面非常的狭小啊，除了同行人超过五位将没有办法同桌进餐以外，没有任何其他的限制。
1: 嗯，店主洪正爱啊，还在自己的宣传推特上呢发帖，他说自己有很多侄儿侄女，所以算是有育儿经验的人。如果不忙的时候呢，他还可以替客户抱着孩子。哇，这是一个很特别的服务啊
0: ！那、嗯、感觉呢，也是一位很有爱的店主哈、啊。其实呢，相比 Yes k i d s John 呢，韩国人更加熟悉的可能是另外的一个贴士了，就是 No k i d s John 啊、嗯。嗯在过去的几年里呢，由于熊孩子呀、啊、熊家长啊就餐的时候不遵守礼仪，甚至呢也引发了事故，所以说让店家平白遭受损失的这个事件也是频发。韩国部分的咖啡店啊、餐厅等等公共场合上呢，也是贴上了。无孩区这样的一个标签
1: 开始禁止儿童进入了。嗯，特别是一些被称为这个网红打卡地的热门餐厅啊、咖啡厅啊，更是纷纷的宣布店铺是无孩区。对，这无孩区的诞生，自然是会引发很多家长的不满啊，嗯
0: 、认为呢这是对儿童以及家长的歧视。<笑>那二零一七年呢，韩国人权委员会也是针对这部分家长的投诉表示，一律限制十三岁以下儿童进入的 No Kids Zone。这是不合理的，这是属于歧
1: 视行为的。嗯，但是即使是这个样子啊，韩国的这类餐厅呢，仍然是保持着逐年增加的趋势。那我看到一个统计数据，就说呢，目前全国最少有四百家这样的商铺。是的，最主要的原因
0: 呢，我觉得应该是在舆论调查当中啊，支持无孩儿区的这个声音更大吧。嗯，那去年呢，某一家网站就针对一千名成年男女的调查问卷显示。赞成设立这个 No Kid Zone 的比例呢，高达百分之
1: 七十多呢。嗯，不过呢，与此同时哈、啊，全国各地公开标榜有孩儿区的餐饮店也在增加哈、啊。嗯，实际上这些店铺呢，一直是都对儿童顾客没有什么限制。最近像刚刚提到的那家日式料理店一样，开始公开表示欢迎儿童入内的是因为啊，有很多这些父母被无孩儿餐厅搞得有点战战兢兢了。是的，那首尔呢，有一家咖啡店
0: 的老板就介绍说了啊。自己的店呢，从来都没有限制过儿童入内。可是呢，最近打电话来询问，哎，你们是否允许带着孩子进入呢？这样的人越来越多了啊。有一次呢，有一位妈妈就带着孩子，连门都没敢进啊，她站在外面呢，看了半天，想了半天。啊，想知道这家店是不是也不欢迎儿童入内呢？嗯，这个的确是很矛盾的啊。的
1: 公说公有理，婆说婆有理。因此呢，最近还出现了另外一种形态啊 ，Care Kids Zone， 关照儿童区。家长可以带着孩子访问，但是家长需要特别注意，不要给他人带来负担，影响其他人的消费体验。嗯
0: ，这算是一个很好的中立的感觉啊。嗯，那经级到河南市的一家早午餐咖啡店呢，就将店铺整体分为了五二区，还有。关照儿童区，这家店的老板表示说：“虽然呢，也曾经想过把整个店都设为无孩区，但是呢，也考虑到还是有很多想要带着孩子来的顾
1: 客，所以呢，就选择了这种折中的方案哈。也不知道这种方案是不是能够比较完美的解决该有孩还是不得不无孩的这么一个问题啊？<笑>也是吧哈，毕竟呢，好好听话，那就不能叫熊孩子，是不
0: 是？<笑><笑>那有趣的是呢，最近在韩国啊。”不光是有 no kids
1: zone， 还出现了各种各样的 no zone。嗯，比如说之前釜山某咖啡店贴出了 no youth zone， 它这个标签的意思是呢，附近的高中生啊，在店里面会吸烟呐、啊、辱骂店员，所以他们拒绝这些高中生入内。嗯
0: ，是。那这件事呢，也是在当地引发了热议的哈。那另外呢，釜山大学附近有一家酒吧也是很勇敢啊，他们呢是以教授们压榨学生为理由，表示要。无教授区哇，那后来呢，遭到了釜山大学教授协会的抗议，嗯、所以他们才把这个牌子摘下来。嗯，我觉这个真的是
1: 有可能会受到学生的欢迎吧。嗯，还有哈 ，No Study Zone、哦、啊，禁止把这个咖啡店当做自习室的这种咖啡店哈。嗯 ，No YouTuber Zone 哦、啊，禁止博主们来店里面直播这样的店、嗯、哈。嗯嗯，首尔的一家野营场呢，还以。四十岁以上的顾客常常会因为饮酒过量，在营地里面大声喧哗啊，给其他的野营的客人造成极大的不便为由，就设立一个无中年人区啊，也是引起了很多的议论呢、啊。看来以后上街出门得好好看一看，这个无什么
0: 什么区是不是属于自己的<笑>、啊？嗯、<笑>那其实呢，您对于刚刚提到这些现象又是怎么看的呢？那如果 say no 是歧视的话，说 yes 又会招致麻烦，那么大家都。care 一下，互相照顾一下，互相关照一下，就能够解决问题吗？那、呃、您是怎么想的呢？好的，那今天的今日收
1: 手节目呢，又到了结束的时候了，也非常感谢各位的收听。好的，我和龙军呢，在这里也跟大家说一声再见了，听众朋友们，我们下期再见，안녕히계세요，안녕히계세요。